0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kasamilan Podcast kembali hadir dan kali ini mau membahas kayak sedikit feature gitu. Jadi hal-hal yang non pertandingan. Dan kali ini yang mau gue bahas adalah tentang masa depan Stefano Pioli. Apakah Stefano Pioli ini eh, pantas untuk dapetin kesempatan? Maksudnya akhir apa musim depan dia masih jadi pelatih Milan? Ataukah sebaiknya Milan ya udah gitu dengan proyek baru bersama Raffaele Nik aja? Gitu. Bagaimana plus minusnya? Kenapa? Ya ini gue akan coba bahas lebih dalam di sini. Jadi gini, uh, setelah rangkaian hasil positif uh, pasca COVID gitu ya restart ya setelah kompetisi di restart itu Milan menunjukkan kinerja yang bagus banget baik dari sisi hasil maupun dari sisi performa di lapangan gitu ya. Terus performa beberapa pemain yang sebelumnya nggak bagus itu kemudian bisa jadi bagus, ya. Akan Cahanolu tiba-tiba jadi pemain yang menentukan, ya. Mencetak beberapa gol, sering terlibat langsung dalam proses gol, umpan-umpannya makin ciamik, dan juga mentalnya juga semakin terbentuk. Begitu juga Frankesie yang tadinya sering jadi bahan olok-olok, ya. Sekarang menjadi idola. Yang tadinya terlihat underrated, sekarang jadi terlihat seperti pemain kunci. Banyak yang membandingkannya dengan pemain seperti Clarence Seedor, atau ya, ya, gue nggak usah sebut nama yang lain lah, itu ntar jadi malah exaggerating gitu. Tapi yang jelas, perang itu dengan Ismail Benacer ya, double pivot yang sekarang jadi andalan Milan, itu benar-benar bisa menstabilkan permainan Milan. Begitu juga Andrea Conti yang udah mulai uh, lebih stabil performanya walaupun belum seeksplosif waktu di Atalanta gitu. Begitu juga pemain seperti Samuka Stieho, ataupun Ante Rebic yang tetap menggila. Terus Alexis Selemakers yang ternyata bisa berguna. Terus begitu juga Jack Bonaventura yang kadang-kadang juga bisa uh, creating atau bikin gol gitu. Juga Rafael Leo, ya yang sejak restart juga terlihat semakin percaya diri gitu. Ini kan indikasi kuat ya bahwa performa menanjak dari pemain itu kan berarti emang kinerja pelatih itu bagus gitu. Dan emang benar gitu, nggak salah sama sekali nggak salah kalau bilang kalau kinerja Pioli itu sangat bagus. Ada e, berita ya yang bilang bahwa selama covid itu Pioli dan juga timnya tetap memantau secara intensif program latihan individual dari pemain-pemainnya di rumah masing-masing. artinya bahkan dia udah nyusun program untuk pemain yang tinggalnya di apartemen seperti Gjio Donaruma atau Calhanoglu atau pemain yang tinggalnya di landed house seperti Tewaar Hernandez ataupun ataupun uh, Davide Calabria itu udah disusun dengan rapi sehingga pemain-pemain ini pada saat balik lagi pada saat kompetisi dimulai lagi itu kondisi fisiknya langsung uh, apa seperti sedia kala gitu artinya masih match fitness itu walaupun match sharpnessnya juga masih belum langsung terbentuk tapi kalau paling enggak fitnessnya itu secara fisikal itu udah bagus gitu artinya dan kemenangan tren bagus Milan itu juga nggak lepas dari kondisi fisik Milan yang terlihat sangat-sangat uh, superior dibandingkan dengan lawan-lawannya gitu karena permainan yang ngepres permainan yang intensitasnya tinggi itu juga nggak gampang loh nggak gampang diterapin ya walaupun ada uh, kayak keuntungan dari sisi regulasi dengan uh, apa namanya uh, cooling break atau water break selama 10 menit sekali atau 20 menit sekali dan juga pergantian uh, pemain yang sampai 5. dan ini emang uh, Stefano Pioli emang kelihatan bisa mengadapt gitu loh dari apa kondisi yang sekarang peraturan-peraturan yang baru gitu uh, untuk memanfaatkan kelebihan dari skuadnya itu benar-benar dia bisa manfaatin dia benar-benar bisa eh, apa ya menjadikan sebagai keuntungan inilah yang jadi nilai plus inilah yang membuat salah satunya ya yang membuat eh, Milan itu sejauh ini jadi bagus gitu jadi performanya bagus hasilnya juga bagus gitu. dan akhirnya menjadi nggak nggak heran kalau kondisi ini membuat supporter itu pengen Pioli ini lanjut lagi. Padahal mereka sendiri juga, orang-orang yang sama juga mungkin memberikan suara yang keras ya ketika Pioli pertama kali ditunjuk ya dengan hashtag Pioli out. Padahal orangnya belum tanda tangan kontrak, udah Pioli out aja di Twitter gitu. Loh. Dan juga ketika misalnya pas awal-awal masih belum menjanjikan, masih menghujat hujat-hujat gitu. Eh tiba-tiba pas sekarang, udah membaik, akhirnya Ya pengen supaya piolinya itu dipermanenkan apa ditambah lagi durasi kontraknya ya emang supporter bola kayak begitulah maklumin aja gitu. Ya apa pertanyaannya ya? Pertanyaannya mengapa pioli itu layak dan mengapa kalau sebenarnya itu tidak usah, sebaiknya tidak perlu gitu, tidak perlu dilanjutkan. Gue sih ngelihat pada apa mencoba menganalisis ya dari situasi yang ada. Gini sih. Uh, Pioli ini sama sekali nggak direncanakan Penunjukan Pioli maksudnya Kan Milan tuh waktu awal musim lalu Udah stick pada Marco Giampaolo. Cuman emang karena Ya berbagai hal yang udah gue pernah sebutin Di podcast sebelumnya gitu Mungkin kalau yang belum pernah denger Gue mungkin akan ulang sedikit ya Bahwa penunjukan Giampaolo itu emang Tidak diiringi dengan Pembelian pemain-pemain yang sesuai dengan gayanya Ya Giampaolo itu adalah pelatih yang punya sistem yang kuat, punya karakter yang kuat, membutuhkan orang-orang uh, atau tipe tipikal pemain-pemain tertentu supaya sistemnya bisa bekerja. Dan itu nggak terjadi di Milan. Dan akhirnya dia mendapatkan hasil-hasil buruk dan karena makin banyak tekanan akhirnya dipecat. Itulah intinya gitu. Akhirnya um, Milan itu sempat kayak bingung dong. Aduh siapa nih yang bisa jadi penggantinya gitu. Zvonimir Boban bilang ya waktu sebelum dipecat bahwa Milan sebenarnya udah mencapai kesepakatan dengan Ralf Rangnick pada bulan Desember gitu ya. Tapi sebelum itu Milan udah menunjuk Pioli pada bulan Oktober. Jadi bisa dibilang gini mungkin udah dipikiran man manajemen Milan itu udah punya rencana untuk uh, menunjuk si Ralf Rangnick ya. Dan mereka akhirnya menghubungi mereka menghubungi Siragnik pada uh, bulan Desember gitu. Tapi karena ya udah pasti nggak bisa langsung ya Ralf Rangnick ya. Uh, karena Milan itu mencari sosok pelatih yang untuk sementara waktu aja gitu. Paling nggak <tuh> untuk nyelamatin musim ini gitu. Akhirnya ditunjuklah Stefano Pioli. Yang mana penunjukan Stefano Pioli ini loris alias ya, resikonya ibaratnya ya nggak berisiko gitu. Pioli-nya juga lagi nggak ada kontrak sama klub manapun nggak ada kompensasi atau apapun yang dibayar, harus dibayar sama Milan Dan permintaan gajinya juga nggak tinggi Stefano Pioli mau dibayar 1 juta euro sampai akhir musim gitu. Dan Milan nggak perlu bayar kompensasi ke siapapun Karena Pioli emang nggak terikat kontrak dengan siapapun Berbeda case-nya kalau misalnya pada saat itu Milan menunjuk Luciano Spalletti Karena Spalletti masih terikat kontrak dengan Inter sampai saat ini Gitu loh Jadi kalau misalnya Milan pengen mengambil Spalletti pada saat itu, mereka harus membayar kompensasi kepada Inter plus gajinya Spalletti yang permintaannya kabarnya 5 juta euro. Gitu, tapi kan ya mungkin manajemen Milan pada saat itu mikirnya ah, gile mahal banget, mahalan, nggak nggak sesuailah sama proyeksi finansial mereka dan akhirnya dia datangkanlah Pioli. Gitu. Dan manajemen itu tahu bahwa Pioli ini Emang cuma buat sementara. Dan Stefano Pioli-nya juga somehow gue yakin dia tahu. Gue yakin dia tahu bahwa dia datang itu hanya untuk sementara. Tapi ya sebagai profesional dia tentu ingin membuktikan diri dong. Kalau wah gua gak, gak se-ece-ece itu. Dan dia sejauh ini udah berhasil membuktiin bahwa dia bukan pelatih yang ece-ece. Kekayaan taktiknya sangat luar biasa. Dia udah mencoba berbagai skema. Mencoba dari skema. Dia bisa uh, mainin... skema 4312, 44231, 442, 433 bahkan pernah 3 back Jadi menurut gua Pioli ini kalau secara kecakapan taktik itu bagus. Gitu dia sangat kaya taktik. Dia sangat fleksibel. Dan dia nilai plus lainnya adalah dia bisa manfaatin para pemain-pemain baru yang direkrut manajemen. Telemaker, Simon Kiar, Ibra itu langsung Bagus di tangan dia. Begitu juga Ante Rebic Theo Hernandez, Benaser, ya, itu langsung menanjak di tangan dia gitu. Lalu kemudian uh, manajemen juga, bagaimana tadi gue bilang, udah tahu bahwa Stefano Pioli ini cuman sementara, seman si pelatih sementara. Dan karena itulah manajemen itu ngasih dia kontrak atau ngasih dia target. Yang mereka yakin nggak akan mampu dipenuhi yaitu lolos ke UCL gitu. Dan sampai sejauh ini, walaupun performa Milan itu lagi bagus bagusnya selisih poin sama tuan Liga Champions itu masih jauh gitu ya. Artinya kemungkinan Milan untuk nggak bisa tampil itu lebih besar. Dan akhirnya mau nggak mau karena emang udah ditulis dalam klausul dan juga target yang diamanatkan manajemen, ya udah. Pioli ya apa namanya manajemen udah jadi kayak nggak punya kewajiban nggak atau nggak punya apa namanya nggak punya kewajiban secara legal untuk mempermanenkan atau menambah kontraknya Pioli. Jadinya ya udah kan dari awal gue udah bilang kalau lu nggak mampu lolos ngebawa Milan lolos ke Liga Champions ya lu stop gitu. Tapi kalau lu mampu lu lanjut gitu. Dan itu emang target yang Sims mustahil gitu karena emang ya untuk mencapai level ini gitu itu kan Pioli butuh waktu gitu butuh berapa bulan untuk bisa menyeimbangkan kapal yang udah yang lagi goyang ini gitu sehingga akhirnya bisa bisa steady bisa settle lagi gitu tapi memang uh, Stefano Pioli ini uh, menurut gue ya itulah <guruh> bukan bukan tipikal pelatih yang bisa lo pakai gitu untuk mengejar target yang lebih tinggi. Gitu. Dia tetap punya batasan ya kemampuan dia emang segini gitu. Dia dia termasuk pelatih yang capable sebenarnya, capable untuk mampu ngelolosin timnya ke Liga Champions. Dia pernah ngelakuin itu pada saat dia memegang Lazio ya waktu tahun 2013 kalau nggak salah 13-14 lah ya. Tapi Milan gue rasa manajemen Milan itu udah nggak mau lagi uh, apa ya mengulangi kesalahan ketika misalnya dia memperpanjang uh, pelatih yang misalnya tampil impresif di musim pertamanya menambah lagi di musim keduanya gitu tanpa apa ya tanpa misalnya pemain uh, manajemen itu yakin tentang kualitas si pelatih ini yang sebenarnya gitu maksud gua gini situasi ini pernah terjadi pada saat si Vincenzo Montella ya Montella tuh di musim pertamanya menjanjikan banget gitu bagus Tapi musim keduanya dia ambiar. Gitu. Gattuso juga. Gattuso sempat bagus banget waktu ngegantiin Montella. Sampai akhir musim. Akhirnya Gattuso dikasih kesempatan sampai akhir musim. Tapi akhirnya dia gagal ngebawa Milan lolos ke Liga Champions. Walaupun cuma beda satu poin ya. Milan di urutan kelima. Gitu. Nah nampaknya sekarang manajemen itu udah nggak mau ngasih peluang yang sama kepada Stefano Pioli. Gitu. Akan... Atas hal-hal yang udah bisa dia capai seperti halnya Gattuso dan Montella waktu itu. Jadi ya manajemen itu ngerasa udah waktunya nih gitu. Elliot itu ngerasa udah waktunya nih sekarang Milan itu bener-bener punya rencana. Punya identitas. Memperbaiki struktur dan ada. Dan orang itu adalah rafranik gitu. Milan tuh e, ngerasa orang itu harus secara keseluruhan bisa mengejawantahkan visi dari manajemen. yang mana visi dari manajemen itu mencakup uh, hal-hal yang finansial, memperbaiki kondisi finansial, kemudian memperbaiki akademi, memperbaiki sistem rekrutmen, memperbaiki segala macam tentang nutrisi, tentang fasilitas di tim, tentang segala macam yang ada di Milanelo itu kayaknya pengen diperbaiki dan uh, dipercayakan kepada seorang Ralph Frank Nick. Gitu. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu ya, dan mungkin lu juga udah tahu bahwa Raf Ragnik ini adalah bukan cuma sekedar pelatih gitu. Dia ini adalah bisa dibilang seorang profesor dalam dunia sepak bola. Gua udah tiga ada tiga atau empat episode lah tiga episode gua bikin sendiri. Satu episode yang gua bikin bareng sama Tertak Indonesia yang ngebahas tentang Raf Ragnik. Lu mungkin bisa dengerin episode episode tersebut. Tapi nggak apa-apa, gua ulangin sekali lagi ya bahwa Raf Ragnik ini Emang sekilas ya kalau lu cuman kayak fans yang lihat pencapaian seseorang atau seorang pelatih itu hanya sebatas berapa koleksi trofinya atau gelar Bundesliga-nya ataupun medalinya, lu nggak bakal nemuin pada Ralf Rangnick gitu. Lu nggak bakal bisa menghargai sosok seperti dia. Tapi kalau ngelihat bagaimana dia menjadikan klub yang tadinya tidak ada menjadi klub yang mapan, ya lu bisa itu Si Ralf Rangnick itu bisa buka suara di situ. Uh, Tsj Hovenheim itu waktu sebelum uh, ditanganin oleh Rangnick ya, itu tadi itu cuma kayak klub apa cuman pabrikan doang kayak klub perusahaan gitu. Cuman di tangannya Ralf Rangnick dia bisa ngebawa dari Bundesliga 3 ke Bundesliga 1 dalam waktu yang singkat sehingga sekarang mapan di Bundesliga gitu. Dan Tsj si Hovenheim itu dengan sudah dibangun oleh si Rangnick itu nggak cuma jadi tim yoyo yang artinya Uh, lolos karena cuma keberuntungan doang ataupun uh, apa namanya lolos karena hal-hal yang ya di luar teknis gitu. Tapi si Tottenham ini emang udah punya sistem yang bagus gitu, udah mem, apa mendasari ataupun menggunakan pendekatan-pendekatan saintis dengan menggunakan data merekrut pemain-pemain muda dan dilatih dengan bagus gitu. Itu awalnya yang ngebikin blueprintnya itu Sirangnick gitu. itu begitu juga tim seperti Schalke dan juga yang terakhir tentunya Red Bull Leipzig, Rasenballen Leipzig. Ya. Bagaimana kita tahu Leipzig itu, juga, itu baru berdiri tahun 2012, kan? kalau nggak salah 2012 ya. Tapi hanya dalam waktu singkat nggak nyampe satu dekade, dia udah main di Bundesliga dan udah ada di perempat final Liga Champions. Gitu. Kalau lu adalah orang yang bisa menghargai sebuah proses. lo harusnya bisa menghargai seorang Ralph Rangnick. Karena Rangnick itu bener-bener ngebangun semuanya dari awal, from the scratch, literally from the scratch. Jadi dari yang belum bener-bener baru dibikin, baru berdiri itu klub, si pemiliknya itu udah ngasih mandat kepada Ralph Rangnick untuk lu bikin deh nih, gue punya duit, gue punya, punya investasi, gue pengen investasi di bidang sepak bola, tolong dong lu bikin, Semuanya lu siapin semuanya dari A sampai Z dan Reknik itu bisa gitu Bahkan pada tahun-tahun awalnya, dua tahun pertamanya di Red Bull Leipzig Dia tuh turun langsung jadi pelatih Turun langsung untuk jadi pelatih Ngebikin sistemnya, ngebikin cara bermainnya Sekaligus ngedesain pola rekrutmennya Sampai milih, milih menu makanannya, ngatur jadwal bisnya Itu juga dia gitu Dia adalah seorang yang bisa memegang, uh, mengontrol sebuah klub itu secara total gitu Dan menurut gue emang nggak banyak orang-orang seperti itu ya di dunia sepak bola. Menurut gue itu itu beyond nih. Menurut gue itu lebih dari sekedar trofi yang dia bisa kasih. Dan pada saat nanti Red Bull Leipzig itu uh, bisa meraih trofi itu nggak lepas dari tangannya Raik right nih, menurut gue gitu. Dan kalau lupa dia juga uh, apa kalau soal rekrutmen pemain-pemain yang tadinya nggak dikenal itu akhirnya jadi pemain terkenal, Timo Werner. Uh, Sadio Mane, ya yeah, you name it lah, Minamino, uh, Christopher Mkunku, Marcel Sabitzer, ya yeah, banyak lah banyak banget. Terus belum lagi pelatih-pelatih yang juga banyak belajar dari dia, kayak Julian Nagelsmann, Ralf Hassan ya yeah, itu sedikit aja artinya dia tuh seperti seorang guru, makanya dijulukin profesor gitu. Karena kan kalau di Eropa sana, kalau kita menggil dosen itu dengan sebutan profesor kan, Prof Jadi emang dia tuh seorang guru gitu. Bagi di mata pelatih-pelatih dia tuh seorang guru. Di mata investor dia itu adalah seorang eh, apa ya? seorang inventor, seorang penemu seorang yang bisa eh, ngebikin sesuatu dari enggak ada jadi ada, ngebikin sistem, terus ngebikin pola rekrutmen dan segala macam dari A sampai Z urusan klub dia paham. Gitu. Dan orang seperti inilah ya balik lagi ke Milan, orang seperti inilah yang Manajemen seperti Elliot ini butuhkan gitu karena emang apa yang dilakukan membuat manajemen itu mencapai semua targetnya dalam hal finansial. Misalnya Milan itu pengen memperbaiki finansial, Rafael Negri itu tahu gitu. Dia udah punya list banyak banget daftar pemain-pemain yang masih muda yang tadinya nggak dikenal untuk direkrut gitu. Emang Pada musim pertamanya kita nggak usah expect pemain ini langsung jadi penentu, langsung jadi pemain top, enggak mungkin juga, butuh proses gitu. Teknik ini juga butuh uh, butuh setidaknya gua rasa sih 2 atau 3 musim lah untuk benar-benar idenya itu bisa benar-benar the uh, grip banget sama lingkungannya Milan, lingkungan baru Milan gitu. Ya. Dan emang ada kekhawatiran sih, ada per ada pertanyaan-pertanyaan lah daripada Ya biar gimana pun rengning -reng itu kan hebatnya di Jerman, dia belum pernah teruji di luar Jerman. Lebih baik mempercayakan kepada Stefano Pioli. Lagi-lagi gue bilang, gue sangat mengagumi Stefano Pioli, gue sangat menyukai dia sebagai sosok pelatih gitu. Stefano Pioli itu kalau gue lihat pada saat wawancara, dia orangnya tuh karismatik juga. Dia orangnya kelihatannya seems uh, orang baik, nice guy gitu. kata-katanya tuh tersusun, nggak nggak yang meledak-ledak, nggak nggak suka ngeluarin kata-kata kasar atau kata-kata makian, pokoknya orangnya kebapaan dan gak heran pemain-pemain itu juga pada suka sama dia gitu, dan dia juga secara taktik bagus. Menurut gue Stefano Pioli is a good man gitu, ya. Tapi uh, harus realistis juga sih, gue juga ini sebenarnya berat ya. Harus realistis juga bahwa Milan itu emang butuh proyek yang jelas dan orang ini adalah Raphaenik. Seandainya Pioli itu bisa cocok bisa duduk satu meja sama terus mereka ngobicin ini itu dan kemudian bisa tercapai kata sepakat, gue itu akan akan sangat ideal banget gitu menurut gue. Di bahwa si reknick di tahun pertama ya udahlah dia jadi sporting director aja, terus urusan teknis uh, di lapangan itu buat Stefano Pioli aja yang ngurusin. Tapi gue rasa itu nggak mungkin karena Reknick itu pasti dia menginginkan full control gitu. Dia menginginkan total control. Yang mana dia bisa uh, mendesain. Dari dari mulai kayak mendesain gitu. Sampai mengeksekusi hal-hal yang detail gitu. Gue yakin Rangnick nggak bakalan bisa mempercayakan itu ke orang lain. Seperti Sefato Pioli. <tuh> Atau kalaupun bisa, dia pasti butuh orang lain yang udah ngerti dia gitu. Yang mana itu adalah pelatih-pelatih dari Jerman. Bekas pelatih-pelatih didikannya. Tapi kan untuk saat ini nggak mungkin si Rangnick itu misalnya bawa... Uh, bawa pelatih lagi gitu, ya Milan kontrak Milan gue rasa nggak cukup gitu, untuk ngebawa apa namanya, satu reknik, satu lagi untuk jadi pelatih gitu, gue rasa nggak cukup gitu, dan apa namanya uh, to be ya, ya itu lagi balik lagi, Stefano Pioli is a good man uh, a good coach gitu beberapa orang akhirnya mengakui Stefano Pioli itu pelatih bagus gitu ya dan gue setuju dan Tapi ya tetap aja gue punya rasa ketakutan bahwa Stefano Pioli itu akan nggak eh, bisa deliver, nggak bisa perform seperti halnya Gennaro Gattuso dan Vincenzo Montella pada musim keduanya. Dan itu takut ya kalau itu terjadi, ya kita akan mengenang Pioli nggak seperti sekarang gitu. Ya jadi mungkin anggap aja hikmahnya kalau misalnya emang Stefano Pioli harus keluar dalam kondisi yang sekarang gitu ya, dalam pada saat dia udah memberikan yang terbaik dan Uh, udah membawa Milan ke Eropa ya paling nggak fans Milan itu akan mengenang dia dengan baik gitu pioli itu akan pisah dengan Milan itu secara baik-baik gitu nggak nggak lagi dengan apa ya dengan banyak dendam atau dengan ngebawa kemarahan gitu dia keluar dengan peace gitu ya mungkin itu yang itu yang terbaik ya karena yang namanya di dunia sepak bola itu kayaknya agak sulit untuk menemukan hal yang ideal gitu. Tapi kalau dicari yang terbaik, ya inilah emang buat kalau emang buat kemajuan Milan, ya inilah yang harus dilakuin gitu. Karena emang Milan itu harus berani berubah ya berani untuk ngasih posisi-posisi strategis itu kepada orang luar Italia gitu yang emang apa namanya mungkin punya metode yang berbeda, punya cara yang beda karena Ya sejauh ini cara yang udah dipakai itu enggak nggak berhasil gitu. Dan emang Milan itu bu, emang benar-benar butuh overhaul alias butuh untuk diubah semuanya strukturnya itu emang dari bawah dari soal rekrutan dari soal akademi gitu ya dari soal struktur gaji itu emang harus dirubah semua gitu. Dan kalau Milan ingin ngedapetin semuanya dalam satu paket emang nggak ada salahnya untuk mempercayakan kepada soal seorang referendik gitu. Dan mungkin kalau in the expense of uh, seorang Stefano Pioli, ya ini emang pilihan lagi-lagi gitu loh. Lagi-lagi ini adalah pilihan dan pertanyaan mengenai apakah Reignik itu bisa langsung sukses di tali menurut gue, sukses atau enggaknya Reignik itu akan tergantung penuh kepada dukungan manajemen. Artinya kalau manajemen itu support 100%, ngebeliin pemain-pemain yang dia request, diain fasilitas-fasilitas yang dia minta atau kayak sistem-sistemnya diterapin menurut gua nggak ada alasan buat training itu untuk nggak sukses gitu ini cuman kayak mindahin aja ibaratnya kan kayak ini kayak perusahaan deh gitu perusahaan lu pengen implementasi uh, software tertentu gitu misalnya perusahaan loop uh, ganti ganti kepemilikan nih, itu perusahaan sistemnya juga diganti ya kan mau nggak mau lu harus ganti sistem juga, dan itu ya emang butuh waktu untuk setting, butuh bleeding banget gitu, untuk uh, apa namanya bisa supaya sistemnya itu jalan, ya begitu juga klub gitu, tapi kan asal manajemen yang ngedukung, ya dan akhirnya juga semua fasilitas itu tersedia, menurut gue nggak masalah gitu, kalau emang masalah kultur, masalah supporter, gue rasa juga supporter, kalau emang praktiknya tuh terbukti bisa bagus, menurut gue dia akan mendapatkan dukungan juga, supporter akan ngedukung, Gua rasa sih uh, fans Milan ya, terutama mungkin juga Ultras gitu ya, mungkin juga dari apa supporter-supporter yang terdaftar di Milan, terasosiasi sama Milan, mereka juga pada akhirnya akan menerima rank-nick gitu, kalau dia bisa terbukti memberikan prestasi gitu karena emang Milan ini udah emang udah waktunya balik lagi ke level top gitu dan selama itu, apa, kalau misalnya ada orang yang bisa ngebawa nggak wujudkan semua itu, gue yakin akan diterima dengan tangan terbuka. Walaupun ya itu apa namanya harus melepaskan seorang yang sebaik Stefano Pioli gitu. Ini emang ya balik lagi ini adalah anggap aja ini adalah sebuah uh, keputusan yang profesional ya. Dan ini adalah sebuah uh, lu memaknainya aja sebagai sebuah industri gitu. Jadi ya emang beginilah adanya gitu. mungkin lu bisa berharap kalau misalnya ntar uh, uh, Milan itu dijual sama Elliot dibeli uh, dibeli oleh siapa gitu terus kemudian bisa di hire lagi si Stefano Pioli bersama juga dengan Paolo Maldini Boban atau semua legend yang lu mau ya itu mungkin bisa aja terjadi gitu tapi selama owner lu tuh masih Elliot yang punya tujuan tujuan tertentu terhadap klub ini itu yang mana tujuannya itu nggak semuanya tuh jelek gitu. ada akan ada impact positifnya buat Milan ya keadaannya akan seperti ini gitu. Kita cuma bisa menerima, kita cuma bisa kayak oh ya udah gitu. Kasih dukungan gitu ya. E, kita juga mencoba mengerti situasi demi situasi gitu ya dengan kita juga nggak usah kayak menebar kebencian kepada seorang sosok-sosok kayak Ivan Gazidis kayak karena biar bagaimanapun ya. Gazidis seperti yang gue bilang berkali-kali Gazidis itu cuman karyawan walaupun jabatannya adalah CEO tapi dia tuh karyawan. Dia itu tetap disuruh sama owner tetap ada yang nyuruh dia yaitu si Elliot. gitu si gordon singer gitu dia bukan dia emang jadi pengendali di orang bisa dibilang nomor satunya di milan gitu tapi tetap di belakang dia tuh ada ownernya Gazidis itu cuma kayak disuruh gitu loh ya kalau misalnya lu ngebenci Gazidis karena itu ya ya salah sasaran menurut gue ya tapi Ini adalah konsekuensi kalau misalnya emang Elliot pemiliknya, berarti ya Elliot udah percaya sama Gazzidis ya udah gitu loh, enggak ada yang bisa kita lakukan. Menurut gue sih gitu ya. Ya udahlah. E, jadi gitu aja sih menurut gue. Jadi e, sekali lagi kesimpulannya adalah Tevanopili dengan segala hormat itu udah melakukan pekerjaan yang sangat eksepsional gitu ya. Dengan dia udah di underestimate segala macam, dengan segala keterbatasan, dengan segala konflik yang ada, dia bisa mendamaikan klub ini, dia bisa menstabilkan, men ibaratnya kapal yang tadi goy, tadinya goyang-goyang, dia bisa stabilin lagi, dia bisa membuat pemain-pemain itu tampil bagus, dia bisa membuat tim yang solid dengan tim-tim apa, dengan kondisi ruang ganti yang sehat, gitu ya, dia juga bisa. Uh, ...mendapatkan respect dari pemain yang seperti Ibra gitu... ...seorang alpha male seperti Ibra bisa respect sama dia itu kan berarti sesuatu gitu loh. Jadi ya menurut gue all the best buat Stefano Pioli. Kecuali kalau misalnya ada plot twist ya. Mungkin kalau mudah-mudahan lu dengar ini sampai akhir. Kalau misalnya ada plot twist atau Milan bisa lolos ke Liga Champions... ...nah barulah gue yakin Stefano Pioli akan dipertahankan. Tapi kalau itu nggak terjadi... Gue yakin uh, Stefano Pioli masih akan ada di sini musim depan gitu. Tapi ya biar gimana pun, all the best buat coach Stefano Pioli. Gue belum apa-apa udah ngomong gini duluan. Gue yakin uh, kalau misalnya lu udah melakukan sesuatu yang positif di Milan. Uh, dan ternyata lu nggak bisa mempertahankan pekerjaan lu. Gue yakin akan banyak klub lain di luar sana yang akan memberikan lu kesempatan. Dan semoga aja berhasil. gitu semoga aja pengalaman di Milan ini akan memberikan pelajaran yang berharga buat lu juga dan membuka mata dari klub-klub lain gitu ya kalau emang butuh pelatih ya lu adalah orangnya lu adalah orang yang lebih dari mampu gitu dan pada akhirnya ya misalnya apa reputasi lu yang track record lu yang dulu nggak pernah bertahan lama di klub juga selalu dipecat ya itu lama-lama akan hilang dengan sendirinya gitu karena emang pelatih juga kadang-kadang pelatih itu juga butuh waktu untuk proses nggak semua pelatih itu kayak Pep gitu yang di musim pertamanya langsung ngasih trofi yang udah punya sistem yang begini-gini enggak semua pelatih kayak gitu ada pelatih yang emang yang juga dalam tanda kutip late, late bloomer juga gitu ada juga pelatih yang bisa men, baru baru dapat gelar itu pada saat mereka udah cukup senior itu ada enggak cuma pemain pelatih juga ada dan mungkin mungkin aja Stefano Pioli adalah sosok yang seperti itu gitu dan dari situlah kita bisa mengapresiasi seorang Stefano Pioli menurut gue Jadi, jadinya ya, ya sekali lagi ya mungkin itu aja lah udah itu aja yang mau gue sampein uh, kurang lebihnya mohon maaf ya kalau emang nggak sependapat sama gue ya silakan lu bisa bikin podcast juga lu bisa nulis atau apapun gitu silakan aja kalau lu punya opini yang berbeda kita bebas-bebas aja semoga Uh, apa yang gue sampein ini ada manfaatnya Dan mudah-mudahan Ya bisa membuat Paling enggak gitu Oke okay, Itu aja deh Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh